0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimu sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta lätinä sikseen, iso kiitos kun täällä, tai itse asiassa nythän se latina vasta alkaa. Kiitos kun mukana, ei muuten kuin haastattelujen pari. Noi. Sieltä lähtee meidän nauhoitus käyntiin ja podcast-hommat jatkuu ja mulla on täällä mm. ruudun toisessa päässä tämmöinen hymyilevä, valoisa otus. Emilia Lahti, moikka Emilia. Moi. Mukava päästä jutteleen sanoinkin sulle tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus, että olen tiennyt jonkin aikaa jo sun olemassaolosta, mutta en kuitenkaan hirveästi tiedä sitä kaikkea sisältöä ja syvyyttä, mitä sussa on, mutta semmoinen hyvä fiilis on ollut koko ajan, niin mukava, että saatiin pieni tuokio tässä aikaiseksi.
1: Mm. Samat sanat. <höhö>
0: Mahtia. Ja, mutta tuota, mä haluaisin ihan vähän kuulla sitä sun tarinaa, että mitä sä teet tällä hetkellä, ennen kaikkea, että miten sä olet päätynyt sinne. Toki silleen asioissa on aina monta, monta käännekohtaa, mm. mutta vähän jos sitä sun tarinaa saisi raotettua, niin se olisi mukava.
1: Joo. Tämä on jännä juttu siis tällä ikää, kun tässä on tullut aika monia vuosikymmeniä jo tarvittua. Niin, niin on aina jotenkin vaikea vastata tuohon kysymykseen, kun tuntuu, että on niin monia hattuja ja monia sellaisia oikopolkuja ja maanteita ja kaiken näköisiä, mitä on tullut kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti <laughs> käveltyä ja juostua. Uh, mutta mitä tällä hetkellä teen, niin väitöskirjan viimeisiä, viime saraa, Saan käydä läpi ja se on ollut pitkä prosessi ja siihen oikeastaan kietoutuu ja kutoutuu aika paljon siitä mun omasta matkasta ja siitä, mitä mä teen ammatillisesti ja siitä, mikä innostaa mua kaikista eniten, niin ehkä mä lähestyn sieltä tulokulmasta. Eli mä teen väitöskirjaa sisusta ja tarkemmin sanottuna siitä tosi mielenkiintoisesta ilmiöstä, joka koskettaa oikeastaan ihan jokaista ihmistä, mutta mitä me kuitenkin hirveän vähän lopulta ymmärretään kattavasti. Eli se, että kuinka ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä, kuka selviää, miten, kuka ei, miksi ei, mitä me voidaan oppia äh, ihmisiltä, kun me käydään läpi näitä juttuja. Ja kuitenkin intuitiivisesti me usein jollain tavalla, että nämä koskettaa meitä kaikkia, mutta sitten samaan aikaan se, että kuinka niitä voidaan laittaa sanoiksi, ja se on ollut se mun suuri työnsarka ja rakkaus, tämä elämänvoima, elinvoima, se mistä me ammennetaan sitä. Ja se matka lähti mulla itsellä liikenteeseen isosta traumasta ja vastoinkäymisestä. Ja mä aika usein kun pidän puheita, niin en malta olla kysymättä yleisöltä, että, että kuinka moni kokeutta on löytänyt jonkun semmoisen suunnan. Että se ei tarvitse olla mikään välttämättä mikään grand purpose, mutta joku semmonen että sulla on niin joku johtotähti tai pohjatähti. Ja sit sieltä aika moni usein nostaa käden. Toisella se niin ampuu ylös ja toisella se <tos> on vähän epävarmemmin. Ja sen, kysyn, <tos> ja sen jälkeen mä kysyn, että... Ja sen jälkeen mä no, kuinka moni on löytänyt sen elämäntarkoituksen jonkunnäköisen vastoinkäymisen kautta seurauksena. Ja se on useimmiten niin kuin aika sellainen 50 niin puolet nostaa sen käden, niin se on mulle itselle ollut se matka myös. Ja mun on yksi semmoinen lempitutkija nimeltä Richard, Richard Tedeschi, joka on yhdysvaltalainen ähm, kliininen psykologi, tutkija, professori. Niin hän on pioneeri tällaisessa teemassa kuin traumasta kumpuava kasvu. Ja englanniksi se on post-traumatic growth, niillä, jotka haluaa googlata lisää siitä. Ja mitä hän löysi työnsä kautta oli se, että kun ihmiset käy läpi tosi vaikeita juttuja, niin se, että kun me lähdetään eheytymään ja parantumaan niistä, niin me ei ainoastaan palata siihen lähtötasolle, vaan kun on tarpeeksi aikaa, tarpeeksi ne resursseja, mitä me tarvitaan siihen, niin ihmiset kasvaa siis todella uskomattomilla tavoilla ja tulee sellaisia suunnanmuutoksia. Et mitä hän löysi tutkimuksissaan, oli se, että ihmiset raportoi tällaista elämän tehtävän selkiytymistä ja vähän niin kuin sellaista, että no bullshit, että vähemmän aikaa sellaiselle pyörien pyörittämiselle, niin kuin spinning the wheels, ja, ja tulee myös selkeyttä siihen elämänpolkuun, ja sitten syvempää myötätunnon kokemista toisia ihmisiä kohtaan, ja me tunnistaa toisten ihmisten kärsimys enemmän, ja mulle se trauma, mikä mun kohdalla oli parisuuden väkivalta, ja se on itse asiassa huomenna toinen kymmenettä, jossa saa sanoa, että tämä nauhoitusajankohdan tässä sinne tuli, tässä ollaan, mutta huomenna on minulle iso päivä, että minulle tulee kymmenen vuotta siitä, kun se matka lähti liikkeelle. Että kun mä lähdin sieltä ensiavusta viimeisen kerran, ja sitä mun sen hetkinen poikaystävä sit vietiin, vietiin putkaan, ja siitä sitten lähti liikenteeseen kaikennäköiset jutut. Ja sitten mulla alkoi pitkä matka eheytymiseen siitä, jonka matkan varrella on saanut, vaikka se on ollut vaikea matka, niin sieltä on saanut poimia niin uskomattomia aarteita, elämän elämänreppuun. Ja se on huomenna se matka. Ja siitä kokemuksesta myös lähti tämä mun syvä halu ja tarve ja tämä niin kuin inspiraatio kysyä, tämä kysymys, että miten ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Että miten mä selvisin? Ja se on johtanut sitten alun perin, johti uramuutokseen. Mä lähdin opiskelemaan sovellettua positiivista psykologiaa. Pääsin lukemaan Pensuvien ja yliopistoon. Ja sieltä ihmeellisten polkujen kautta, niin tavallaan syvemmin päädyin kasvatusten tämän sisu-käsitteen ja sanan kanssa. Et kaikkihan me suomalaisina ollaan kuultu siitä jossain vaiheessa, mutta sitten siinä vaiheessa siitä ei ollut oikeastaan mitään semmoista tutkimustietoa eikä muuta. Et kukaan ei olekaan sanonut että mitä se on. Et se oli vähän semmoinen epämääräinen ja, ja semmoisen niin kuin vähän pimeän peitossa. Ja kyllä muistan, että oli vähän niin kuin jopa... Hymyiltiin, kun mä kerron, että mä teen mun vä- tota, tutkelmaa sinä Yhdysvaltoihin sisusta. <tos-> niin aika monikin sitä ainakin vastilleista vai niistä <tos-> kurmaautoista vai? <tos-> <tos-> jo, ei tämä nyt. <tos-> <On> mitään rekka-auto <tos-> osastaa, vaan ihan paljon suurempaa vielä kuin semmoset hevosvoimat. Ja, tota... ja sieltä se matka lähti liikenteeseen ja se on oikeastaan täyttänyt mun ajatukset ja mun unet ja mun haaveet ja se, että kuinka mä on elänyt elämääni, että mä oon tehnyt kaiken näköisiä seikkailuja sen tiimolta, että mä haluan itse tutkia, että miltä se tuntuu oikeasti siinä hetkessä, että oon tehnyt perinteistä kyselytutkimusta ja tuommoistakin, mutta, mutta se, että sisu tuntuu, että se elämänvoima käsitteenä niin suurelta, että sen sisään pitää melkein niin antautua, että sitä ei voi tarkastella sillä kaukaa ja jokaiselle meillähän se on niin valtavan henkilökohtainen kuitenkin, eli että niin liian pitkä ensimmäinen vastaus, niin siitä aiheesta viimeistelen väitöskirjaa. Ja se on lähtenyt liikenteeseen sieltä omakohtaisesta äh, vastaan kokemisesta. Ja, ja kirjoitan mun ensimmäistä kirjaa tällä hetkellä myös vihdoinkin. maasta pitkään jotenkin työntänyt tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen, kun se ei ole tuntunut, että se olisi ollut vielä kypsä ja valmis. Ja nyt se on. Ja olen siitä todella, todella innoissani. Ja... Ja ehkä mä sanoisin näin, että kaikista tärkein juttu on se joka päivä sen omassa elämässä sen niin sisun valitseminen. Mutta ehkä mennään niihin vielä sitten lisää myöhemmin, niin annan, haa, mikin välillä.
0: Ihan mahtava aloitus kyllä ja jotenkin ihan käsittämätöntä, miten monta semmoista polkua tähän tuli, joita voisi lähteä kaikkiaan mm, seuraamaan. Meillä
1: mutta... kaikilla. Siis on ihmisen elämä, että se on niinku puu, että, että se on, on meidän kaikkien vaikea vastata.
0: Että... Juuri näin, mutta tosi jotenkin mennään noihin monen teemaan vielä, mutta mä haluan tota sisua hetken käsitellä, koska jotenkin se on mm. tosi kiehtovaa ja itsekin näin niin Suomessa syntyneenä, ja Suomessa asuneena, niin Koen jonkinlaista myös etäisyyttä siihen, vaikka se on sanana ollut mulle aina tuttu, mutta niin jos, jos miettii semmoista syvällistä se, että mitä se tarkoittaa, mistä se tulee, niin voitko jotenkin vähän niin avata siitä sun näkövinkkelistä, että mitä, mitä se niin kaikkea tarkoittaa sulle, mitä, mitä on tullut eteen tämän sanan ja ennen kaikkea tämän historian <laughs> puiteessa
1: oi että, ihana, tota, ihana, kun sä kuvasit sen noin, koska toi muistuttaa mua siitä, että tuolta se tuntui mustakin silloin aluksi. Että se oli niin sana. Sehän on hirveen sievä, se on jotenkin hirveän sievä, kun se on vain neljä kirjainta. Että se vaikuttaa kauhean kompaktilta ja pieneltä. Mutta sitten kuinka paljon sieltä on löytynyt, että kun siitä on nyt niinku vuodesta 2013 alusta oikeastaan niinku varsinaisesti on tutkinut. <tuh> Oi mamma Mia, mistä mä lähden liittyen,
0: Sisu? Meillä on aikaa, no mennä.
1: No ehkä jos sitä historiaa pikkusen raottaa sieltä, sitä sitä ei välttämättä kaikki tiedä, se on niin keskeinen, että sanotaan että sauna, sibelis jos, ja, ja tota, sisu, että ne on kolme tämmöistä sanaa. Niin sisu tulee alunperin sanasta sisus, eli joku sisällä oleva. Ja sisu eestin kielessä edelleen tarkoittaa tällaista niin kuin, ä, sisäpuolta, tai sisäl- sisältöä Ja sisu tulee sitä samasta, ää, tota, tai siitä ideasta. Ja sit se on historian myötä muuntunut kaiken näköisten vaiheiden kautta tarkoittamaan nyt tämmöistä niinku luonteen lujuutta ja voimaa. Mutta sisu on jo aina esimerkiksi ollut positiivinen sana. Et myös niinku sana pahan sisuinen. Et sisu on alunperin, ää, se on, tullut, se on ollut sanakirjassa mm, Daniel Juslenius, tämmöinen pappi kautta tietokirjailija, mutta pikkusen nyt kaattua, mutta sanoisin, että se on noin 200 vuotta, niin hän on laittanut sanan sisukunda sanakirjaan, ja sisukunda on tarkoittanut tällaista paikkaa ihmisen elimistössä, josta erityisen tämmöiset voimakkaat tunteet ryöppyvät, että nousee ja tulee esiin. Ja, ja, ja sitten se on enemmänkin tämmöisen niin kuin luterilaisen äh, narratiivin myötä ja sen siivittämänä sitten historiassa, niin se muuntui tarkoittamaan tämmöistä vähän niin pahansisusta Mm, vähän äkkiväärää luonteenlaatua. Sitten sieltä, kun nyt mennään eteenpäin, eli sisu nousi oikeastaan ensimmäistä kertaa niin tosi kohotettuun asemaan sitten suomalaisen menestyksen myötä. Eli ihan sieltä, ihan sieltä niin alusta lähtien, niin olikohan ensimmäisen maailmansotaan asti ja mä en ole nyt vähän aikaa tarkistanut näitä faktoja, tästä on nyt kolme, ne, kolmisen vuotta, kun mä näistä oikein intensiivisesti puhunut, niin joku voi tarkistaa, jos haluaa. Mutta ensimmäiseen maailmansotaan asti niin Suomi, suomalaiset juoksijat voitti kaikki paitsi yhden tai kaksi kultamitalia kestävyys pitkillä matkoilla olympialaisissa. Ja se oli aika merkittävä se tavallaan narratiivi ja se nousu sisulle sen kautta. Ja... Ja sitten tietenkin myös myöhemmin sen jälkeen ja sitten tietenkin toisen maailmansodan tarina, tarinat ja narratiivit sieltä rintamalta, joista mä huomaan itse, että nyt kun eletään tässä hetkessä, missä ollaan maailmassa ja me ehkä ihmisinä entistä enemmän nähdään sen, kun valtava tarve on kasvattaa ja rakentaa sellaista ajattelumallia, kasvattaa tyttöjä, poikia, kasvattaa meitä itseämme, ihmisiä suku identifikaatiosta riippuen miehen ja sellaisen ajatteluun, jossa se ei tuota sotaa, vaan nimenomaan rauhaa. Ja huomaan itse, että mulla on jotenkin valtavan vaikea puhua sisusta sen, tavallaan siinä sota-asiayhteydessä, koska tunnen jotenkin niin sellaista, sellaista niin kuin pyhää surua siitä kivusta, mitä ihmiset on joutunut kokemaan sen, meidän suomalaista historiassa olevan kappaleen kautta. Et se, että se on oikein sanoa, että siis suomalaisilla oli sisua, mutta sitä jotenkin puhutaan muun mielestä jopa liian hepposasti, koska eihän kukaan halua mennä eturintamalle ja pelätä henginsä edestä ja olla sellaisessa niin, tilanteessa. Niin se, mä tiedä, se on mulle joku semmoinen niin englanninkieleksi reverence, semmoinen, että, että Mä tunnen, että me ollaan niin paljon velkaa siitä, että meillä on itsenäinen Suomi ja ne traumat, mitä miehille on jäänyt siitä, se väkivalta, ne traumat, mitä naisille on jäänyt siitä, niin me vieläkin hoidetaan niitä haavoja. Mutta tämä on iso osa Sisun tarinaa, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä. Ja tänään on erityisesti se, että miltä Sisu näyttää tulevaisuudessa, kun me mennään eteenpäin. niin on todellakin ihmisillä elämäntilanteet muuttunut. Mikä on se tulevaisuus, mikä me halutaan rakentaa ja miltä sisu näyttää siinä maailmassa? Että se ei olekaan enää hammasten kiristämistä ja sitä niin kuin sisäänpäin käpertymistä ja sulkeutumista ja sieltä painetaan harmaa kiven läpi, vaan se, että mikä on semmoinen rakentava, hyödyllinen, terve, SISUN muoto, ja voidaan siihen mennä sitten, se on ihan oma kappaleensa mun, mun sanavarastossa. Mutta siinä on niin lyhyesti muutamia pieniä palasia historiasta. Se mielenkiintoinen osa siinä, eli kun mä lähdin tutkimaan SISUA, mä tein sitä kyselytutkimuksen ensin vuonna 2013, Ihan sen takia siitä syystä, että sitä ei ollut oikeastaan, Mä löysin Tuomas Teporan kirjoittanut tosi mahtavan artikkelin niin kuin blogipostauksen Sisusta, joka löytyy netistä vieläkin. Se oli yksi mun niin kuin kantava lähde silloin. Äh, Oskari Toko on kirjoittanut joskus 60-luvulla muistaakseni kirjan, jonka nimi on Sisu, mutta se kertoo enemmän hänen äh, elämäntarinaansa. Sitä siitä ei ihan hirveän paljon ollut mitään. Ja, ja tota, ja sitten tein kyselytutkimuksen sen takia, että mä halusin vähän niinku kartoittaa sitä, että mitä ihmiset ajattelee siitä, että voisiko täältä nousta jotain. Ja sitä dataa tuli ihan valtava määrä, että sitä tuli yli tuhat reippaasti vastausta. Ja, ja sitten kun suuri osa niistä kysymyksistä oli tämmöisiä avoimia, eli mä sitten tein niistä tämmöisen temaattisen analyysin, niin sitä analysoitava oli ihan valtava määrä. Et siis, ja, mutta se on se ensimmäinen tutkimuspaperi, mikä tuli sitten ulos viime vuonna. Että sen nimi on Embodied Fortitude and Introduction to the Finnish Construct of Sisu. Ja, ja, tota, ja siihen artikkeliin on kyllä tullut kaadettua paljon aikaa ja rakkautta. Ja, ja mitä sieltä artikkelista löytyy, on muun muassa kolme tällaista kantavaa pääteemaa, jotka, jotka tuli selvästi esiin siitä mittavasta määrästä dataa. Niitä oli ensin lähemmäs sata niitä teemoja, mitä sieltä nousi, ja sitten temaattisen sen tutkimusprosessin kautta, sellaisen tietyn ää, standardin mukaan niitä lähdetään käymään läpi, ja sitten, missä, missä kohtaa ne yhdistää, missä kohtaa ne toistaa itseänsä, ja lopulta, mitä jää jäljelle, on semmoiset niin pääpunaiset langat siitä mittavasta määrästä dataa, ja ne kolme sellaista suurinta narratiivia, tai tarinaa, tai teemaa sisun siis ympäriltä, jotka nousi näistä vastauksista, oli Mä sanon englanniksi ja suomeksi. Um, se ensimmäinen oli tämän että extraordinary perseverance. Ja sen voisi ehkä suomentaa näin, että, että, että sisu alkaa sieltä, missä perikseen loppuu. Eli kun me tullaan sinne meidän oman kestävyyden ja sinne sen sitkon jonnekin semmoiselle meidän oletetulle viimeiselle tarkistuspisteelle. Ja sitten kun me Jäädäänkin vielä kuitenkin sen tehtävän pariin, me ei anneta periksi, niin me löydetään semmoinen toinen moottori, semmoinen lisäenergiatankki meistä. Ja jokainen, joka tämä on käynyt läpi, niin kyllä nyökyttää aina, koska se, se on, että sen tietää, miltä se tuntuu, kun on tullut siihen paikkaan, että mä ei jaksa enää, ja sitten sieltä löytyykin jotain, minkä olemassaolosta ei tiennyt. Ja se on se yksi tarina sisun ympärillä, että se on tämmöinen niin ekstra voima jatkaa eteenpäin. Ja sen takia se on myös eri tavanomaisesta periksiantavattomuudesta, koska se sisu on jotain sellaista, mikä täyttää sen tilan silloin, kun me tullaan n. kielekkeelle. Ja sä näet, siellä on kanjon ja siellä on se toinen puoli, mutta sä et tiedä, miten sä pääset sinne. Niin sisu on tavallaan se voima, mikä nostaa meidät sinne ja matka jatkuu jälleen eteenpäin. Ja sitten se toinen teema, minkä mä nimesin tällaisella kuin action mindset, niin... Se voisi olla suomeksi tämmöinen toiminnan tahtotila. Eli se on jatkuva, semmoinen tietoinen, tai ehkä välttämättä aina ihan tietoinenkaan, mutta se on semmoinen pysyvä, rohkea suuntautuminen kohti elämän haasteita. Eli toiminnan tahtotila johtaa siihen, että me saadaan, joku haaste tulee meitä vastaan, niin sen sijaan, me jäännytään poispäin, kun se vasta tuli tulee, niin me lähdetäänkin siinä sanotaan kyllä siihen haasteeseen. Ja se on se, mikä tarvitaan kaikkien projektien, jotka tuntuu suuremmilta kuin mitä me itse ollaan, niin se tarvitaan niiden projektien siinä alkuvaiheessa. Eli se on sitä, että me otetaan, lähdetään tuumasta toimeen asioissa, jotka on, tuntuu mahdottomilta toisinaan joskus. Ja sitten se kolmas teema, mikä nousi englanniksi ensin, on tämmöinen kuin latent power. Eli tämmöinen piilevä, syvällä, piilossa oleva voima, jonka myötä mä otin tavallaan sen nimen sillä tutkimusartikkelille, eli se Embodied Fortitude. Eli se on se yksi kaikista kiinnostavimpia osasia sisosta, joka todella laittaa sen eri lokeroon muiden konseptien ja käsitteiden kanssa, joita meillä on psykologiassa. Ja meillä ei psykologiassa ole aikaisemmin ollut sanaa tällaiselle, kokemukselle ja, ja voimalle. Että kaikki ne, mitä meillä on. Mä huomaan, että mä pikkusen takkuan, koska mä oon niin paljon englanniksi pyöritellyt näitä.
0: Hyvin menee. Tekee mieli aina <laughs> sanoa,
1: että siitä tulee aina palautetta, <laughs> niin mä yritän nyt Niin uh, resilienssi, tää, niin kun, uh, perseverance, eli se on sitä niin eteenpäin tällaista periksiantamattomuutta tietenkin. Ja, tai sitten... Yksi englanninkielinen sana hardiness, joka on yksi tämmöinen sisäisen sitkon osa joka määritellään omalla tavallaansa. Sitten on Angela Duckworthin tutkima grit, jota, joka on sinnikkyyttä. Eli mä käytän niistä ihan tietoisesti eri sanaa. Et sisu ja sinnikkyys on kaksi eri, ja sen takia pystyn antamaan vastineet englanninkieliselle suomenkieliselle näille tutkimuskäsitteille. Ja sinnikkyys, eli tämä Angela Duckworthin tutkima... Ähm, Ilmiö, niin se on sellaista pitkän tähtäimen periksiantamattomuutta jossain projektissa, ja sulla on, katsot horisonttia, sulla on joku asia tai päämäärä tai projekti siellä, jonka täyttymykseen Se haluat niinku päästä sinne asti. Ja sitten siinä matkalla tulee vastaan ä, turhautumista, siinä tulee vastoinkäymisiä, siinä tulee pettymyksiä ja kaiken näköistä, mutta silti päivästä toiseen me mennään eteenpäin sen asian kanssa. Mutta siinä on mukana sellaista intohimua, että siinä on paloa ja siellä on joku palkinto, mikä odottaa meitä. Mutta Sisu on, ja nämä on kaikki siis kognitiivisia kapasiteetteja, eli jotain sellaista, mihin me otetaan, että se on sellaista tahtomista ja ja, tällaisen mielenvoiman käyttämistä. Sisu, voisi jopa sanoa näin, että Sisu on tämmöinen mielenvoiman vastine, voisi sanoa, että se on kehovoima, mutta se ei ole fyysinen voima, vaan se on niin tämä meidän gut, eli tämä maha, meidän ydin, siis kirjaimellisesti sisus, sisuskallut, se on siellä. Ja tosi pitkään sen tutkimuksen aikana jotenkin takkusin ja tahkuisin sitä, että mikä se on, miten sisu tarkalleen ottaen eroaa näistä muista. Et mä en niin ihan pystynyt näkemään sitä, koska mä olin itse tavallaan myös niin, sokeutunut siitä mun psykologiataustasta, joka siis psykologia nimenomaan kirjallisesti tutkii mieltä. Ja mä yritin sisuakin selittää niiden teorioiden ja kautta. Ja sitten yksi kerta, kun mä annoin luentoa juurikin positiivisen psykomaisterin opiskelijoille, mä sain mennä sinne sitten seuraavana vuonna itse puhumaan tästä tutkimuksesta. Ja sitten mä kysyin siellä joltain ihmiseltä, että... että, että kuvaa joku sellainen hetki sun elämästä, missä sä oot ylittänyt itsestusi voimakkaasti. Ja näin, niin puhuttiin siitä, ja sitten, no toi on niin kuin sisua. Että se oli sellainen esimerkki. Ja sitten tämä ihminen, huomasin kun hän puhui, niin hän osoitti koko ajan vatsaansa. Että kun häntä loppui sanat, niin että no se on niin kuin tuolla sisällä oleva joku. Ja se oli sellainen fyysinen se, se ele siinä. Ja siitä, se oli yksi sellainen pieni palanen siinä muomalla matkalla Mm, muutamien muiden sattumallisten juttujen kautta, kun mä täysin, että siis sisu on ihan omansa. Että se, se liittyy sellaiseen keholliseen, mä kutsun sitä ydinvoimaksi joskus välillä, että se on, kytkeytyy eri virtapiiriin suorastaan kuin meidän niin kuin tää kognitiivinen ää, voima. Ja noin kolme teemaa on sellaista, mitkä on vienyt sit eteenpäin ja, ja se on se yksi paperi ja sitten Siinä väitöskirjassa on neljä artikkelia itsessään, että toi on niin kuin tavallaan se yksi siitä. Mitä sisu on mulle henkilökohtaisesti... Vau! Ähm. <lacht> <Wow>. mm. <lacht> Näköjään onko henkilökohtainen juttu? Mutta <lacht> 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 tota, et se, että miltä, miltä se tuntuu, ja mä tiedän, että se on jokaiselle, joka on käynyt sen pimeän mustan metsän läpi. Ja sitten tullut sen metsän toiselle puolelle. Ja. ja näkee sen, kun se aurinko nousee. Niin se on mulle se sisun syvin kokemus, kun olen saanut käydä sen metsän läpi ja mä en sinne suohon aikanaan moniakin kertoja tietyssä eri kohdissa elämää. Et se ei ollut ainoastaan se suhde, mikä oli kymmenen vuotta sitten. koska huomenna on tämmöinen vuosipäivä. Niin, mutta siinä on kaikki ne hetket, kun on valinnut ottaa kiinni niistä omista juurista. Et, että mä en hylkää itseäni. Niin musta tuntuu, että käytännössä mulle sisukiteytyy kite, kite, kiteytyy tuohon kokemukseen enemmän kuin mikään niihin kymmeniin tuhansiin sanoihin. Että se väitöskirjan neljäs paperi on nyt jotain ihan järkyttävää, siis varmaan jotain, mitähän siinä on. 48 000 sanaa siinä neljännes paperissa pelkästään ja siitä on jo poistettu 20 000 plus ne muut, niin se, kuinka paljon sanoja voidaan laittaa tuollaisen asian tönkimiseen, mutta sitten se voi kiteytyä yhteen huokaukseen, yhteen henkäykseen, yhteen kyyneleeseen sydämenlyöntiin. Ehkä mä jätän sen, ehkä mä jätän tämän nyt tähän.
0: Ihan mahtavaa. Ihan Ennen kuin
1: siis. ihan tässä menee. Niin.
0: <tum> ihan siis todella huikeaa tämä, kyllä. Mulla tulee tämmöinen mielikuva mielen tässä ja mä vähän nyt tästä omasta näkövinkkelistä ennen kaikkea noiden miesten kanssa, mitä teen työtä, niin tosiaan jos joku mm. ei tiedä, niin teen miesten viikonloppuja tuollaisia kolmipäiväisiä tapahtumia. Tuossa kun sä kuvasit tuota prosessia, niin mulla jotenkin tuli mieleen se, että tuossa oli jotenkin tosi paljon samaa, mitä en ole koskaan niinku ehkä yhdistänyt siihen sisuun, mutta jotenkin se, jos mä käyn ihan nopsaa sen kaaren läpi, että, mm-hmm. että me tullaan sinne, niin mä en koskaan lähde mielen kautta. Me ei lähdetä mielen kautta ratkoa mitään, vaan just ajatuksena sen takia, niin kuin mä käytän tämmöistä konseptia, kuin pallit ja sydän, että me lähdetään pallin mm. kautta, että me mennään ja tipputtaudutaan sinne paljon paljon syvemmälle ja sitä kautta just lähdetään menemään jotain semmoista, Mä käytän vertauskuvaa, että meillä on semmoinen tuli, ei me haluta mennä sitä tulta kohti, mutta se, että kun me saadaan yhteyttä enemmän tuonne palleihin, niin me löydetään semmoista ihan eri tasoista voimaa, että me uskalletaan mennä sitä tulta kohti ja tässä kohtaa viittaan justiinsäkin meidän niihin omiin mörköihin, peikkoihin, traumoihin meidän meen isäsuhteisiin, kaikkiin näihin mm-hmm. juttuihin, mitä sitten monesti suomalaisella miehellä siellä on, niin, niin sitten just sillä varalla on niin paljon helpompaa mennä sitä kohti ja kurkata. Ja sitten kun me ollaan menty sitä kohti ja kurkattu, niin sitten tuo kolmas vaihe just, että sieltä löytyy jotain uskomatonta voimaa. Että semmoista mm-hmm. voimaa, mitä niin ei ole välttämättä pitkiin aikoihin ehkä jopa koskaan kohdattu. Että se on jotenkin ihan käsittämätöntä, mutta ilman sitä niin uskallusta mennä just sen mielenrajan yli, niin mun mm-hmm. kokemus on se, että se ei oikein tapahdu ja sen takia itse käytän just sitä kehollisuutta ihan Tosi paljon. Hmm. Tuossa kun sä kuvasit tuota, niin olisin, että ei vitsi, niin kuin, aivan, niin kuin, aivan mieletän, jotenkin, Näin mä sen koen. Saitko yhtään kiinni tästä maalailusta? Joo,
1: joo, joo. Siis, Tämä on ihanaa, että, kuinka, että, kuinka, että kuinka, mitä mä tavallaan myös toivon, mitä tässä tulee, on se, että sana mikä on vaan sana, konsepti, kun se laskeutuu sieltä niin elävään, että, että mitä tässä ehkä on tämän kuvauksen kautta, niin sullakin syntyy yhteys, että se sisu on jo semmän sana, vaan nyt on, niin kuin, se on, hei, se on tota. Ja et kun se on ytimeltään lyhyesti sanottuna, siis mun isä Pertti on sanonut ihanasti sisusta hienosti näin, että kun joskus kysyin vuonna 2015 mielestä iskeltä, että no, miten sisu sun mielestä on? Niin iskä sanoi, että sisu on itsensä ylittämistä. Ja se, että Hyvin mitä se meille... Tämän. Se on. Mä ajattelin, että näin niin ei <tos> Se on niin näin helposti, että puhuuks naiset enemmän. <tos> Iskella olisi ollut lyhyesti teesit kasassa jo. Mutta, tota, mutta se on juuri sitä, mikä se itse kullekin meille on. Ja useinhan se on juuri se meidän oman, se että me tullaan näkyväksi kaiken sen varjon, myös sen kanssa. Ja sitten kun se mieli on se kontrolli, niin tuo on just niin ihan valtavan loistava tuo vertauskuva palleista, koska siis meillä naistyössä, ja tämä myös itsessään tehdä, niin meillähän puhutaan nimenomaan kohdusta paljon. Hmm. Ja englannin kielillä on Ja se on ollut itselle semmoinen aivan, aivan käänteen tekevä kohta, kun on löytynyt sellainen henkilökohtainen suhte uh, tuohon omaan, niin noihin kolmeen alimpaan chakraan ja se, että se on jatkuva, elävä prosessi ja suhde. Ja, ja kun mulla on isoja päätöksiä, mitä me teemme, niin mä kyllä ihan kysyn kohdulta, että mitä se tässä niin kuin, pitäisi babe tehdä niin kuin, tai kuningatar. Että, hmm. tuota, että se, ole, se, ole, niin kuin, se on hyvä se on vertaus, mutta sitten se menee vielä niin kuin syvemmälle, niin kuin sä tiedät ää, tosi hyvin. Ja, ja tota, joo, mahtavaa.
0: On se jännä kyllä, että, mutta tossakin on tosi hienoa se, että on mahtavaa ja... Tärkeää myös, että tuodaan niitä sanoja niihin kokemuksiin, mitä sitten ei välttämättä itse osata sanoa, että koetaan jotain niin syvää ja sitten jos meillä ei ole sanastoa, niin se jotenkin, ainakin itse koen, että se vielä täydentää sitä ja sitten pystyy fiilistelemään, että aa, mm. musta on, on tämmöisiä ominaisuuksia. Ja ennen kaikkea se, jos ei ole välttämättä kokenut sitä pitkiin aikoihin tai välttämättä koskaan, että saa semmoisen hyvin vahvan voimaantumisen tunteen, niin sitten on semmoinen käsite tuolla olemassa, jota kohti Just. voi lähteä menemään. Et se on jotenkin tosi oleellista myös.
1: Tuo on ihana. Mä täällä niin kuin pompin, kun siis Esa Saarisella, Esa on mun väitöskirjan valvoja ja muutenkin ole valtava inspiraatio mun elämässä monin tavoin, niin hänellä on semmoinen käsite, kuin, käsite kahva, että niin tietyt sanat ja käsitteet, ne on tämmöisiä kahvoja, mistä voi ottaa kiinni ja avata niitä ovia niiden kautta. Et, ja, ja siinäkin semmoinen, että mu tulee mieleen tämmöinen sanonta erään intiaaniheimon, Mä en muista, mikä heimo tarkalleen mulla lukee tuolla. Mutta heillä on tämmöinen sanonta, että tieto ja ymmärrys on ainoastaan huhua niin kauan kuin se asuu meidän luissa. Joo, kunnes enää. se tulee niin luuksi ja lihokseen. <laughs> <laughs> mulla kanssa on semmoinen kuuma täällä. <laughs> Sä sitten. osa prosessin, niin mäkin uskallan.
0: Ihan mahtavaa, että ko- kokemukseksi sieltä. Mulla on pakko kysyä sitä tuossa, kun sä mainitsit tuosta alussa vähän viittasit siihen, että, että mikä on siellä, että, että kun meillä kaikille tulee kuitenkin, on se sitten isoja tai pieniä, niin jokainen elämässään kokee kuitenkin joitain haasteita ja osalla ne on vähän massiivisempia, ja osalla ehkä pienempiä. Mutta joka tapauksessa jonkinlaisia vastoinkäymisiä haasteita siellä tulee väkisinkin, niin sä mainitsit, Mä en muista millä sanoilla, mutta jotenkin siihen viitaten, että mikä on se, miksi jotkut pystyy menemään eteenpäin ja miksi jotkut jää sit vähän jumittaa siihen. pystykö vähän sitä avaamaan enemmän?
1: Mm. No siis toihan on niin miljoonan ja miljardin taolan kysymys. Ja se, mitä mä oon tähän asti löytänyt, on niin, että, löytänyt, että osa osittain löytänyt vastauksia ja toisaalta ei. Et se on niin suuri, koska se vaikuttaa niin moni moni asia. Eli jos lähdetään ihmisestä itsestä käsin ensin liikkeelle, kuinka me usein ehkä ensimmäisenä katsotaan sitä teemaa, niin se meidän äh, DNA, joka ei ole vaan se DNA, vaan tää, niin kaikki mitä meihin kuuluu, meidän temperamentti, meidän, se elinympäristö, mihin me synnytään, äh, se tapa meidän uskomukset, mitä, mitkä meille kehittyy sitten elämän myötä. Uskomukset ja ajattelu on itse yksi tosi, tosi iso osa tätä. Mä sanoisin, että se on paljon tärkeämpi kuin meidän temperamentti tai meidän luontainen taipumus olla, olla tota niin, niin sellaisia lujapäisiä. Koska meidän uskomukset, Carol Dweck on Stanfordin yliopiston tutkija, professori, ollut siellä vuosikymmeniä. Ja hän on sanonut näin, että, että uskomukset on yksi, Suurin, suurin yksittäinen tulevan toiminnan ennustaja. Että se, että jos me uskotaan, että me voidaan tehdä jotain tai että ne ei uskota, niin se määrittää sitä, että toimitaanko me jossain tilanteessa vai ei. Ja suuri osa sitä työstä, mitä mä oon tehnyt itseni kanssa ennen kaikkea ensin ja sitä työstä, mitä mä oon saanut tehdä ihmisten kanssa, joiden kanssa teen työtä, niin me mennään aina uskomuksiin, koska ne on niin usein siellä pinnan alla ja ne on näkymättömiä, tai että ne on siellä lymyilee, ja ne kuitenkin ohjaa meidän toiminta ja valintoja todella voimakkaalla tavalla. Et jos meidän tietoinen kapasiteetti käsitellä tietoa on noin 50 bittiä sekunnissa, niin ihmisen tiedostamaton kapasiteetti on vähän laskentatavasta riippuen niin 8-10 miljoonaa bittiä sekunnissa. Se, mitä meillä on tuolla niin alla ja, ja mitä enemmän me pystytään olemaan tietoisia avainteemoista ja uskomuksista, ihan vaikka tämmöinen universaali, että uskonko mä, että ihmiset tahtoo mulle hyvää, vai onko ihmiset tuollaista varten, että ne yrittää niinku vetää maton alta tai naruttaa mua, niin se maalaa mun maailmankuva jonkunlaiseksi, joka vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla mä oon valmiiksi asemoitunut, kun joku ihminen tulee siihen. Ja sen läpi mä siivilöin. Oikeastaan sitten kaiken, että onkohan se Shakespearein, jos nyt oikein lainaan, niin onkohan Shakespeare, joka sanoo, että maailma ei ole se, mikä se niinku itsessään on, vaan maailma on se, millaisena me itse nähdään se. Että se tulee sen siivilän kautta. Eli uskomukset on yksi suuri, iso, meidän oma temperamentti, ne resurssit, mihin meillä on pääsy, kuinka paljon tukea me saadaan matkan aikana. Mä uskon, että sä voit mun kanssa yhdessä alleviivata tämän ajatuksen ja, ja jokainen, joka käynyt vaikeuksia läpi on tietää sen, että ei täällä yksin kukaan selviä, vaikka välillä tuntuu siltä, että joudutaan selviämään jopa yksin ja suurella osalla meistä on niitä kokemuksia, ne kuuluu elämään, koska se tuntuu olevan niin osa tätä ihmisen matkaa, että, että kun me joudumme itse kantamaan se vastuu jokaisesta valinnasta ja sitten me ollaan yksin kuitenkin niissä valinnoissa, niin meillä on väistämättäkin tunteita, että me ollaan yksin, vaikka Siinä on sitten avainhetkillä, mä uskon, että suurin osa voi sanoa, että no hei, mä sain tällaisen op- opetuksen tai tällaisen ää, ajatuksen mun vanhemmilta tai mun ystävältä tai jostain videosta tai kirjasta. Niin maailma täysin rakentuu ajatusten ja toisten ihmisten kokemusten ja kaiken tämän varaan. Me ei, me ei pystytä edes olemaan yksin. Mutta sitten yksi semmoinen kiinnostava, mikä mua itse jotenkin koskettaa aina, lupaan nyt olla itkemättä tällä kertaa kuitenkaan liikaa, niin sanon näin, että, että sisu tavallaan asuu sun ja mun meidän välisessä tilassa. Että se ei ainoastaan asu siellä mun sisuksissa ja siinä mun ää, psykologisessa, sosiaalisessa ää, DNAssa ja koko siinä mahdollisuuksien maaperässä vaan siinä, että millä tavalla me pidetään tavallaan tilaa toisillemme, eli holding space. Et onko se tila semmoinen, joka mahdollistaa rohkeuden esiin tulemisen, näkyväksi tulemisen. Ja ihmiset, siis me ollaan niin valtavan kehittyneitä siinä, että me, me nähdään uhka. Et siis ihmisen aivot skannaa, Tämä tuntuu minusta on tietenkin suurta määrä, mutta sitten siis Martin Seligman on itse sanonut tämän jossain puheessaan siellä jyperissä, niin jos tämä on väärin, niin se on sitten Martin Seligmanin muistiin paroissa määrä Satoja kertoja sekunnissa ihmisen aivot skannaa ympäristöä niin, että se, niin kuin, luodaan tämmöinen niin rendering ja me koko ajan katsotaan, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Nimenomaan uhkien varalta. Ei niinkään se, että missä on ne kukkia ja missä aurinko paistaa ja missä on niin runoutta, vaan, vaan se, että missä kohtaa täytyy olla varoillaan, ja, ja se tulee siitä, että meidän aivot on miljoonien vuosien aikana ohjelmoitu ja muuntautunut siihen, että siis ihmisen elämän kaksi tarkoitusta, päätarkoitusta on lisääntyä ja selvitä hengissä, pysyä elossa. Ja edelleen meidän aivot toimii samanlailla. Et ihmisen ei ole, ne on muuttunut koollisesti, onkohan ne kolminkertaistunut viimeisen 7,5 miljoonan vuoden aikana, mutta ne on ole muuten muuttunut niinkään siinä, kuinka ne prosessoi esimerkiksi uhkaa. Niin siitä johtuu myös se, että kun ollaan työmaalla, että siellä tulee joku henkilö vastaan, joka katsoo meitä vähän niin kuin, että, tai ei sano sillä rennosti hei, tai pomo, tai työkaveri, niin meillä ilmi- välittömästi lähtee liikenteeseen tämmöinen analyysi, että hei, mitä tämä tarkoitti, mitä tässä seuraa, koska se, sillä on... Uhkien rekisteröimisellä on selviytymisarvoa. Ja se jälleen menee sinne ykköstehtävän, miksi se on tärkeää. Ja sen vuoksi, että kun me tullaan toistemme kanssa yhteen, missä kaksi ihmistä kohtaa tai enemmän, niin me jokainen tuodaan siihen joku tämmöinen energiakenttä tai ympäristö. Esa Saarinen lainasi yhden jääkiekkovalmentajan Mä en muista hänen nimeänsä nyt tai jäkinkovalmentaja, mutta Esa lainas jotain henkilöä, jossa hän sanoi näin, että me olemme toistemme ympäristö. Se ympäristö, missä me kasvetaan. Ja miksi mä luulen, että on ihan erityisen tärkeää, ja miksi se on niin voimakasta, tai että sillä oli valtava, valtavasti väliä, millä tavalla me pidetään sitä tilaa toisillemme, on se, että kun ihminen kokee psykologista turvallisuutta, niin me... Meillä on paljon suorempi, laajempi, parempi pääsy meidän niihin kognitiivisiin kapasiteetteihin, eli siihen kaikkeen tiedonkäsittelyyn, ongelmanratkaisuun, luovuuteen. Otan vettä.
0: Ota vettä. Tämä on ihan käsittämätöntä kyllä, miten... miten Tämä menee ihan
1: vahtoamiseksi. <laughs>
0: hyvä, että menee, hyvä, että menee. Ja itse fiilistelen tosi paljon sitä, että kun puhuit tuossa ensin uskomuksista ja just sillä tavalla, niin miten paljon, uskomattoman paljon se just ohjaakin sitä toimintaa ja varsinkin niin miesten näkövinkkelistä, mitä on kuullut, niin kuin, totta kai myös omassa elämässäni kokenut niitä, mutta myös sit kuullut toisilta miehiltä, Et siellä on niin paljon esimerkiksi just sellaisia, että minä en voi itkeä tai minä en osaa mun niin puhua tai minä en osaa olla läsnä. Että ne on niin vahvoja sellaisia mm. uskomusmalleja, jotka jo itsessään estää asioiden tapahtumisen. Ja sitten niin kuin, mm. kuinka usein siellä pohjalla on just se, että minä en ole arvokas, minä en ole rakkauden arvoinen. Ja sitten me oikeasti uskotaan siihen ja sitten me tehdään kaikki niin mahdolliset asiat, että se niin kuin, Että se asia ei vaan tapahtuisi meille, että joku näkisikin meidät ja hyväksyisi, että me sillä omalla toiminnalla niin vahvasti ohjataan sitä käyttäytymistä siihen suuntaan, että ne asiat ei varmasti tapahdu. Ja sitten kun jotenkin lisätään se, että, että usein ollaan vielä niin sinne ylikuormittuneessa tilassa, että vielä enemmän ne aivot silleen asettautuu siihen, että mitä uhkia täällä on, miten mä selviän tässä uskomattoman vaarallisessa ympäristössä eteenpäin. Että sitten se itseään ruokkiva kehä on niin vahva siinä, että me ei vaan nähdä sitä hyvyyttä ja mahdollisuuksia ja rakkautta sinne ja siinä kohtaa mä koen, että on niin uskomattoman hienoa, että on ihmisiä sinne ympärillä just toi, että ei tarvitse mennä kaikkia matkoja yksin, koska se just se mahdollistaa sen tiputtautumisen mm. sellaiseen tilaan, että sä hetken edes voit kuvitella ja nähdä sen, että ei vitsi, että nämä on aika paljon tarinoita, mitä mulla on tässä ja tämä mahdollisuuksien määrä niiden tarinoiden ulkopuolella tai niiden jälkeen on ihan mahdoton. Että siinä jotenkin se, että toinen ihminen näkee, kuulee ja ehkä jopa arvostaa ja rakastaa, niin miten eheyttävää se voi olla sille ihmiselle itselleen.
1: Mm, Tuossa tullaan tähän, että miksi äh, kunnioitan niin valtavasti suoja, siis toi työ, mitä mä oon aina peukuttanut Facebookissa ja jakanut littäkänne <lacht> miehiä sinne, tuota, kun sulla on retriittejä ja, ja toivon, että niistä jotkut on löytäneetkin sitten ja toivottavasti tiensä sun luo. Mut. Just se, mä en tiedä, mä huomaan, että mä koen jotain semmoista varovaisuutta puhuessani miehistä ja miehen kokemuksesta, koska itse olen mies ja mä luulen, että huomaan tämän vain nyt, kun tässä lähden puhumaan, mutta sanottakoon, että tämä tulee niin, niin syvästä rakkaudesta ja, ja halusta tuoda työkaluja ja lisäarvoa ja, ja tota, mä luulen, että se menee toisinpäin myös, että miehillä on jotain, saattaa olla tiettyä pelkoa puhua siitä naisen prosessista, koska ne on Muka niin kaukana ja sitten varsin kun me tullaan vähän niin heräämään siihen, että, no hei, että me ollaan erilaisia ja samanlaisia, niin sillä tulee sellainen ihan valtava kunnioitus, minkä mä oon huomannut, että mulla on herännyt miehiä kohtaan, jotka tekee sitä sisäistä työtä, the inner work, niin ne on niin kun aivan eri laji. It's a different species. Se mies ja se nainen, joka uskaltaa kulkea sinne, sinne kyynelrajalle, ei niin, että aina tarvii välttämättä itkeä, eikä se ole se pointti, vaan se pointti on se raja. Se pointti on se, se tiputtautuminen sinne sun kielellä, sinne palleihin, tiputtautuminen siihen kehon maaperään, missä ei enää ollakaan se meidän ansioluettelu tai se meidän vahva keho tai se kuinka paljon rahaa tehdään tai millaisia ihmisiä me ollaan. Ja siinä on jotain, se on, se on niin väkevää sisua, kun me mennään sinne. Ja, ja Sisunat Silence, joka on mun perustama tämmönen, äh, non-profit, eli tämmöinen niin yhteisöyhdistys, voittoa tavoittelematon yhdistys. Ja Sisunat Silencein ytimessä on ideana rikkoa lähisuhdeväkivallan ympärillä oleva hiljaisuus. Ja sen tiimoilta se sivujuonteena kun on ollut näitä hur- hulluja sisun seikkailuja ja meikäläisen elämässä. Että multa joku ruuvi kyllä puuttuu, tai sitten kun on, on näitä niinku eri... Hulluudella on eri asteita. <tos> <tos> niin, niin kun se nyt oli semmoinen, että mä lähdin juoksemaan uuden Uuden-Seelannin halki kaksi vuotta sitten. Terian sitä siis varten pari vuotta, ja se oli tammikuusta 2018. Ja, ja, tota, ja se oli nimenomaan niin, että se oli 2408 kilometriä se matka. Uh, muutama fillaripäivä tuli sinne väliin sattuneesta syystä, kun tuli, tuli pieni raistusvamma. Mutta sen ytimenä oli laittaa liikenteeseen tämä Sisu Silence-kampanja, ja me järjestettiin yhteisötapahtumia siellä sen 15, johon tuli miehiä ja naisia, osa oli tämmöisiä piirejä, niin Women of Sisu, Men of Sisu, tämmöisiä, uh, osa oli varsinaisia tapahtumia. Mutta sen Sisu Silence-kampanjan järjestämisen aikana sit huomasin kaiken näköisiä ilmiöitä, kuten vaikka se, että moni automaattisesti oletti, että se kampanja on naisten voimaanottamiskampanja, eli tämmöinen Women's Empowerment. Ja mä tiedän myös sen, että, että mistä johtuu, että meillä täytyy olla tosi väkevää feminismiä ja, ja sitä, että se niin kuin lähdetään rikkomaan sieltä niiden rajojen läpi. Mutta mun sydän jotenkin se, missä mä oon, mitä mä toivon, että mitä tulevaisuus tuo meille enemmän, on se, että on vähemmän sitä, että ketä sattuu enemmän, miehiä vai naisia. Että me voidaan lähteä tulemaan liittämään nämä kaksi ja kaikki identiteetit siihen mukaan, kuinka me ikinä identifioidutaan. Niin se on vielä sitten seuraava leveli siitä, että ei ole vain niin miehet ja naisetkaan. Mutta, mutta siinä mä sain korjata sitten mm, ihmisiä, että et ei. Et tää asiassa, että tämä itse kun mä tunnustelen mun sydäntä, niin ei tämä ole ainoastaan niin naisia koskeva, vaan on kaikkien ihmisten, miesten, naisten, tyttöjen, poikien, jotka on elämässään kokenut henkistä, fyysistä, psyykkistä, seksuaalista ä, alaspainamista, haavoittamista perheessä parisuhteessa. Ja se oli ihan valtava nähdä se vastaanotto miehiltä. Että se, että, että kuinka paljon lisää me tarvitaan miehille tiloja, missä asioista voi puhua varsinkin jostain niinkin sellaisesta vaikeasta kuin lähesuuden väkivalta, jossa, et saat, kun siitä on vaikea puhua naisten, niin mä sanoisin jopa näin, että se on vielä vaikea puhua miehen, koska sille ei yksinkertaisesti ole tilaa, koska se sotii kaikkea sitä haavoittavaa yhteiskunnan tarinaa vastaan, että niihin täytyy koko ajan olla vahva, pitää niska suorana ja vahva niska ja tiedätkö, niin kuin, näin mennään eteenpäin. Kukohin, kuka sellaista jaksaa? Kuinka miehet kantaa sitä kaikkea arteiloa, En tiedä.
0: Se on äärimmäisen hyvä kysymys kyllä. Ja mun mielestä on niinku, just mitä itse fiilistelen tosi paljon se on just toi niinku yhtenäinen tarina varsinkin sieltä mitä on kannettu, että on tietyt mallit ja rakenteet, miten toimitaan. Ja sen takia itse on esimerkiksi kokenut on, että, että kun me mennään ja vetäydytään hetkeksi miesten kanssa, niin se poistaa osan siitä tarinasta, koska ei ole enää niin paljon kelle esittää sitä tarinaa.
1: Niin <tosikin> kaikki, <tosikin> tuo tyyppi itkee tuossa vieressä. Kyllä,
0: ja sitä kautta <tosikin> se ma- paljon <tosikin> Just näin, että se mahdollistaa sitten niinku just sen peilisolujen kautta nähdä, että okei, okay, tämä on nyt sallittua tässä tilassa ja toivottavasti just niin se leviää sinne kaikkialle, että ei se tarvitse olla se tarina, ainakaan jos ei nyt ihan täysin pysty siitä luopuun, niin aina aika ajoittain niin kyseenalaistaa sitä, että onko tämä mun tämänhetkinen toiminta niin sellaista, mikä tukee mua ihmisenä ja tätä mun niin lähirakkaita tässä ympärilläni
1: Meillä Suomessa on tosi voimakas toi tarina ja pohja, kyllä niin miehille ja naisille se, ja miehille vielä enemmän. Hmm. Se, että tunteita ei saa näyttää ja, ja tota, um, mies ei sitä ja tätä,
0: hmm. kaiken
1: näköistä, niin meillä on kyllä valtava se työn siinä. Ja mua kosketti. oi sanon
0: vaan. Niin, ei, siis, niin ihan, ihan, ihan sitä että kiinnostaisi, varmaan osittain jo vastasitkin tähän ja ehkä olit tulossa siihen, mutta mulla kiinnostaisi niin ennen kaikkea sun näkökulmasta ja juurikin sen takia, että olet nainen. Niin, niin, että mitä sä haluaisit sanoa niin kuin, varsinkin suomalaisille miehelle? Ihan silleen, että nyt jos hetkeksi otetaan se niin kuin pelko pois, että voi sanoa mitä tahansa, jos, jos kutsun oh, sua on, siihen tilaan. Lieltua. Se on, But... mun mielestä, se on mun mielestä tosi arvokasta myös kuulla et, ja uskon, että et mm. mekäläisenkin näiden juttujen kuulijat on aika vastaanottavaisia. Niin jos haluat jos mm. jotain sanoa ja kannustaa johonkin suuntaan, niin maanikin ainakin itse mielellään kuolisin.
1: No mä, mä sanon nyt sen, mikä mun niin kun intuitiosta ja mun kohdun peräpoukamista lähtien heti tuli ensimmäisenä mieleen, kun sä kysyit ja mietit, että no uskallanko sanoa noin, mutta mä haluaisin niin kuin missä kaikissa missä asuu maskuliininen ja feminiininen energia, mutta äh, koin, että varsinkin nyt, kun on enemmän päässyt yhteyteen sen oman feminiinisen kanssa, kun ehkä enemmän ilmaisin omaa maskuliinista aikaisemmin, mutta et, tämän niin feminiinisen energian edustajana ja naisena äh, haluaisin sanoa feminiinisen energian naisten puolesta, että minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua ja Suomalainen mies, ja et tullut niin pitkän matkan ja kantanut niin valtavan määrän menneisyyden kantamuksia harteilla, jotka jo suomalaisille siis miehelle kuulunut. Ja kaikki se hiljaisuuden pakko ja niihin tarinoihin mukautuminen, niin mulla on ihan valtava, valtava kunnioitus mun sydämessä. Sitä rohkeutta, sitä sydämen sisua, sitä sydämen paloa, sitä ihanaa hiljaisuutta mies, sitä meidän mikä kumpua luonnosta ja, ja sitä, että suomalaisen miehen silmät näkee luonnon ihan eri tavalla, koska se on niin kuin Sieltä raivattu se tila <lumme> luonnon keskeltä ja kuinka maskuliininen energia on raivannut meille infrastruktuurin ja rakentanut teitä ja siltoja ja, ja huolehtinut. Ja, ja se on siis, en ihan tarkkaan löydä sanoja, mutta toivon, että tämä energia ja toivon ennen kaikkea, että, että se lämpö tulee tämän kautta, että, että et, et jaksaa eteenpäin ja, ja myöskin haastaa niitä malleja. Et vaikka isä olisi ollut millainen ja eikä olisi sanonut, että mä rakastan sua tai että mä olen ylpeä susta ja hyvin teit. Niin se oli, se oli hänen tosi vaikea matka. Ja se, että me voidaan koska tahansa, mä voin itse naisena, mä olen itse joutunut tekemään samaa työtä. On Etelä-Pohjanmaalta ja siellä on omat körmyilynsä. Todellakin, että se on ollut kyllä tosi isoa ää, tota niin, niin, matkaa, mitä on saanut tehdä, että on päästänyt irti niistä ikiaikaisista ja iso-iso-äidillisistä <laughs> ja ehkä vähän lähempääkin niin, tota, niistä tavoista olla. Ja se on, mä itselläni voin sanoa, että ei se, se on mun vastuulla, että mun täytyy niin kun, naisena, if I want to be a good woman, että jos mä haluan olla niin kun, hyvä nainen, niin mun täytyy kantaa se vastuu. Siitä, että mä teen sen työn itseni kanssa ja murskaan ne uskomukset, jotka tekee musta kovan tai kontrolloivan esimerkiksi. Se, että uskaltaa rohkeasti katsoa peiliin sitä ja mitä se meillä itse kullekin on. Ja nyt kun tämä päättyy niin siirrytään tästä ehkä vähän seuraavaan teemaan, mutta liittyy aiheeseen. Mä kuulin tämmöisen anekdootin ja... ja tota, jännittää sanoa näin suoraan tästä, kun se, että jos nyt ei mene, mutta sanotaanko, että näin mä oon sen kuullut, ja tämän voi tarkistaa, ja sitten jos se ei ole näin, niin laittakoon joku ihanasti mulle e mailia niin mä saan sitten päivittää mun, mun sisäisen tota, kirjaston. Mut mä kuulin tämmöisen tarinan Paavo Nurmesta ja Paavon pojasta. Et kun Paavo Nurmi oli, kuolin vuoteellaan, ja hän on tosi kova jätke ja teki aika, aika mielettömiä saavutuksia ja, ja tämmöinen sisun perikuva. Ja sitten hänen poika oli siinä ää, hänen vieressään, ää, niin Paavo sanoi osti jossain vaiheessa hän oli niinku, ä, ilmeisesti aika tämmöinen kova isä, joka ei paljon näyttänyt tunteitaan ja oli tosi ankara lapsille, että sieltä ei hirveästi niinku tämmöistä lämmintä palautetta tullut. Niin hän sanoi näin yhtäkkiä, että hei, että tuo mulle nenäliina. Ja tämä poika lähti, että isä, joo, kyllä. Ja niin hän että isä nyt ehkä tässä viime hetkellä niin pehmenee jotenkin. Ja hän niin tuo sen, Niin paava sanoi, että ei tämä sulle. Ja et niin se, että viimeiseen asti pidetään sellaista kovaa linjaa. Ja, ja se ei ole kyllä minun mielestä mitenkään niin kova sana.
0: Mm.
1: Et paljon, et paljon enemmän sisua vaatii mennä vastoin niitä... Et jos ajatella, että jos että mikä on sisun perikuva historiallisesti tai perinteisen sisukas mies, niin saattaakin olla, että vaatii paljon enemmän sisua murtautua sen läpi. Ui, että kun jännittää puhua miehistä no, niin Oikeastaan huomaan sen, että se on
0: niinku,
1: että Se on niinku... Skin on myös vähän sama kuin mitä tulee siihen sotaan mulle. että kun mä en itse ole siellä ollut ja mä tiedän, että se on vaikeaa, niin mä en myöskään ollut itse mies ja mä tiedän, että se on vaikeita siinä on haasteet, niin mä en halua mitenkään esiintyä ekspertina asiasta, mistä mä en tiedä mitään, mutta, mutta nämä on mun tämmöisiä niin kuin ajatuksia ja fiiliksiä, että toivon, jotain... Mä...
0: Todellakin. Mä itse koen sen tosi arvokkaaksi, koska just se, että kun mehän ei eletä erillisessä maailmassa, että vaikka me tullaan siitä omasta kohdasta ja jokaisella on vähän se oma tarina, että silti kun me eletään yhtenäissä maailmassa ja me jokainen vaikutetaan toisimmin, sen takia itse niin. koen, että se on uskomattoman Eheyttävä ja hienoa, varsinkin jos ja niin, pystyy on. rehellisesti sanomaan. Ja mulle saa sen.
1: kyllä kuka tahansa mies tulla <laughs> mäisistä ihan rohkeasti. Että.
0: Kyllä ja just sitä kautta me voidaan myös peilata sitä, että okei, että miten tämä on mun toiminta ja mehän ei aina nähdä sitä omaa toimintaa hirveän selkeästi, että siihen tulee just, on se sitten tarina tai on siihen uskomukset tai on siihen sitten, että me ei vaan olla tietoisia, että mitä täällä tapahtuu, niin se on myös äärimmäisen hyvä saada ulkoista peilausta siihen, että miten sä koet tämän. Mutta oikeastaan, mm-hmm. mä, mä, sä vähän tuossa jo mä haluan vielä siitä kysästä, että miten sä mm-hmm. sitten niin naisille, että koetko sä, että naisilla on samat haasteet, vaan tuleeko pikkusen eri kohdasta sitten. Et varsinkin jos miettii suomalaisia naisia, niin mikä sun fiilis on, mitä haluaisit heille sanoa sitten. <laughs>
1: No toi on kyllä jännä sillä tavalla, että koska jos mennään oikein tosi laajalle tähän teemaan, niin sehän on siis tosi pitkä keskustelu ja sitten mennään historiallisesti ja, ja tota, r- r- sukupuoliroolit. Ähm. Mutta samaan aikaan se, että kuitenkin jos katsoo niinku ihmisiä, niin musta tuntuu, että se on jotenkin lopulta kuitenkin enemmän samaa kuin se on eriä. Eli se ihmisen syvä tarve tulla nähdyksi sellaisena kuin on, ja se, et, että et niinku, et se mies kaipaa saada kuulla naissukupuolelta, että kiitos, että niinku, good job, ja niinku, miten sä kannoit niinku ton jutun ja teit. Et, et, et samalla se nainen kaipaa kuulla siltä mieheltä. Tämä ei ole vaan niinku, parisuhde, vaan siis niinku, ihan sillä, että kuinka me katsotaan toinen toisia toisiamme sukupuolina. Niin jopa semmoinen, että voi vitsi, mä ymmärrän, että on ollut varmaan tosi vaikea kasvaa naisena. Että et se pelko, se pehmeyden, joka on meissä niin syvästi kutoutuneena, että se on kuitenkin siihen feminiiniseen energiaan laskeutuminen. Se on niinku naiselle ihan valtava kokemus. Mutta se tie sinne on yllättävän vaikea ja pitkä. Sen takia, että me eletään niin maskuliinisessa kulttuurissa ja maailmassa, et meille kuitenkin koko ajan sanotaan, että se lujuus ja, ja, se, on, ja se, niinku se tietty niinku miehisyys ja vahvuus, jatkuva vahvuus, että se on niinku se tosi vahvuus. Ja sit jos näyttää sen pehmeyden ja heikkouden, niin sit on vähän niinku loser tai ei ole vahva. Niin se on ehkä yksi suuri haaste, mitä naisilla on, että, että on suurimmassa osassa kulttuuria, mitä meillä on, niin on tosi vaikea todella niinku embody niinku kehollistua siihen, koska se vaatii ihan valtavasti turvaa. Ja se turva tässä ei tarkoita sitä, että joku tulee nyt niin sieltä häsäämään siihen, koska naisethan niin tiedetään, niin osataan pitää itsestämme huolta, vaan me kaivataan, siis ku, kaivataan kunnioitusta ja, ja sellaista niin kuin tilan pitämistä sille. Ja itse mulla tuli mahtava ajatus mieleen tuossa äsken, mutta se tipahti jonnekin, jonnekin tuonne tuota matkan varrelle. Mutta mutta ehkä se niinku, toistemme näkeminen, niin se on sellainen, missä on ihan valtava eheytymisen avain. Mm. Et se, et tulee niinku, siis mulla ei ole lapsia, mutta mulla on sellainen tunne, että jos ää, mulla olisi ja sit, jos on joskus, niin se, kuinka haluaisin katsoa sitä lasta, on niinku, uteliaisuus. Että se, että hei, vitsi, mikä sä oot? Et kerro mulle, kuka sä oot? Että vähän mielenkiintoista. Eikä niin, että mä rupeen paasaamaan niitä omia mielipiteitä sille olennolle, joka on tullut tänne, että hänen pitää olla jotain, että hän sitten niinku täyttää näin. Niin samalla lailla, että jos miehet ja naiset voi ennen kaikkea jotenkin uteliaasti katsoa toisiaan. Että hei, niinku, että vau, että sä siis oot tämmöinen luomus ja sulla on ihan eri maailma kuin mulla. Ja sitten kuitenkin meitä pyörittää samat perustarpeet, niin rakkaus, nähdyksi tuleminen, luottamus, turva, luovuus, itsensä ilmaisu se, että saa olla heikko ja pehmeä ja, pehmeän, ja se saa väillä, niin
0: tuolla ihan
1: mörkönä. <tähtuulla> Et ne on niinku samoja. Ja se on se maskuliinisen ja feminiinisen energian ihana ää, tanssi. Ja nyt mä itse asiassa muistan sen, mitä mä halusin tuoda tuohon, koska ää, mä jonkun verran viettänyt aikaa muun muassa Kiinassa. opiskelu opiskellut siellä kungfua ja kamppallaan ja sieltä mä saan oikeastaan yhden mahtavimmista esimerkkeistä, mitä liittyy ää, siihen, että kuinka väkevää on, kun uskaltaa olla pehmeä ää, ja, ja se, niinku, se semmoinen lempeä voima. Että nämä meidän shifut, joita siellä oli, ja siis ne oli todellakin niinku, shifuja, että siellä oli se niinku, partasysteemi ja tyyppi no, näyttää ja niinku, Täälliköt. Joo, ne on ihan oikeita olentoja ja sitten kuinka käyttää kehoaan ja se, se, jotenkin, siis se on ihan lähentelee mahdottomuutta ja taikaa. Ja sitten tämä mun yksi opettaja oli jotain yli 20 kymmennessä sukupolvessa tämän kyseisen tota, kungfun niin opettaja tai harjoittaja. Ja sitten nämä miehet, joita siellä oli, ja siellä oli myös naisia, pääsi miehiä, jotka näitä opettajia. Itse kaikki opettajat oli miehiä niin voisi ajatella, että ne on niinku todella badass ja että siellä on, niinku, on <laughs> kyllä lähtee. Niin sit se mahtava huomio oli se, että nämä miehet, jotka olivat kaikista niinku tykimpiä, sen, niiden kumfun ja nämä ja tämä, niinku, että yksikin tyyppi iski kädellä, niin niinku neljä isoa tiiliskeväjä, ja siitä vaan läpi, että kanavoit sen energian niin neulana siihen niinku, yhteen kohtaan, ja se niinku, käytät sitä, niin ne oli myös kaikista lempeimpiä. Ja ne oli kaikista semmoisia, niinku, että niillä oli vähän semmoinen niinku, oma kiva kaiken aikaa. Ja semmoinen hymy, pää, hymy päällä. Että vähän niin kuin badass Dalai-lama.
0: <laughs>
1: että dalai voisi lisätä vähän enemmän semmoista niinku, tätä näin. Öm, niin niin sitten se oli ihan valtava nähdä, että kuinka siinä yhdistyi se pehmeys ja lujuus, kovuus ja semmoinen niin kuin antautuvuus, niin samoissa ihmisissä. Ja sitten se, mitä mä myös opin kamppanlaistaan, on se, että sitä ei voi tehdä jäykällä keholla. Eli se jäng-energia, joka sitten, että kaikki kääntyy itseään vastaan, jos sitä on liikaa. Eli se, se voimakas, vahva jäng-energia, jos se menee liikaa itsensä, niin se murtuu ja katkeaa. Ja sitten samaten se jin, joka on se pehmeä, niin jos se menee liian lötköksi, niin mitään ei tapahdu, jos se vaan niin plosähtää itsensä päälle ja hajoaa tuonne eetteriin jonnekin. Niin, Mutta niitä kampoillaissa, liikkeitä, ne täytyy tehdä rennosta kehosta. Eli se, että sun kehon täytyy olla täysin, oikeastaan, että se energia jotenkin läpäisee sut. Ja se, vaikka joku tietty isku, niin se kova kohta on siinä, kun se energia kulkee sun kehon läpi, ja se on niinku ruoskan isku, että se niinku, siinä viimeisessä kohdassa tulee oikeastaan se jäng sitten vasta. Ja... ja Taon uh, Tao kirja, tai niin tää, um, Tao Te Ching, jota on paljon lukenut, niin siellä luku 28, jossa on <laughs> Tämä on nyt my Bible. Niin, niin siinä, siinä alussa lukee yhdessä käännöksessä englanniksi näin, että mä käännän tämän sitten heti. Niin, että, we must know the yang, but we must abide to the yin. Eli se, että meidän täytyy tietää ja tuntea se maskuliininen vahva energia, mutta meidän täytyy elää pehmeydestä käsin. Eli että se kaikki on sen pehmeyden sylissä se meidän voimakkuus ja vahvuus. Ja se koskee miehiä ja naisia. Siis se on meille kaikille se viesti. Että et me eletään sitä pehmeydestä, rakkaudesta, kuolenpidosta käsin. Ja me sen tilan sisällä tehdään niitä tosi niin kun mahtavia saavutuksia ja voimakkaita juttuja, päädää ja hommia. Koska silloin kun se on, ne juuret menee sinne toisista välittämiseen ja rakkauteen, niin me ei voida silloin muokata, koska me ei silloin saatuteta ketään sanoilla eikä, eikä kovuudella tai sitä, että me tullaan liian jäykiksi ja ankariksi, mikä oli muun mm. muassa mun tutkimuksessani nousi tämmöinen huoli, että liika sisu, että siis kaikki sisu jo hyväksi, vaan että ihmiset, joilla on liikaa sisua, niin siitä syntyy armottomuutta, heitä itseään mutta siis myös toisia kohtaan. Ja sellaisten ihmisten läsnä, ö, lähellä on siis todella vaikea olla. On se työtiimi tai perhe. Jos sulla on liian sisukas, liian kova ihminen lähellä.
0: Hmm. Ihan äärimmäisen kyllä hienosti kuvailit taas siinä asioita ja mikä itselle on jotenkin, on mitä olen yrittänyt sanoa, uusimmassa kirjassakin jollain tasolla yritin sitä tehdä, että, että jotenkin se mielikuvan muuttaminen, jos puhutaan varsinkin tuommoista, sä puhuit sifuista, mä puhun päälliköistä, mutta tuota, mm. jos miettii semmoista, niin varsinkin kulttuurillisesti, jos puhutaan vaikka puhutaan alfatyypeistä, niin se mielikuva on helposti siihen, että se on semmoinen, Itsekäs se semmoinen, että se vaan puskee kaiken läpi ja se on mm-hmm. niin dominoi, mutta silleen itse mitä on fiilistellyt tosi paljon on se, että, et vai, ja sama homma tuntuu, että maskuliinisuutta kohtaan on semmoinen tietynlainen hyökkäys ollut jossain vaiheessa, on niin kuin, ei ehkä kaikki, mutta osittain yritetty mustamaalata se kokonaan huonoksi, mutta mä näen sen just niin päinvastoin, että enemmänkin silleen, että että ihan semmoinen niinku äärimmäinen puskevuus ei ole se alfatyyppi. Et se on itse asiassa aika semmoisella poikatasolla vielä, joka hakee mm. just sitä voimaa. se on siellä. prinssi,
1: se on kuningas. Kyllä,
0: juuri näin. Ja sitten oikeasti, kun me törmätään semmoisiin päälliköihin, niin ne on ihan äärimmäisen vahvoja, mutta ne on ihan mm. äärimmäisen rentoutunut siihen omaan vahvuutensa. Ja niiden tyyppien seurassa ja siinä lähellä on tosi turvallinen olo. Ja toi on silleen niinku uskomattoman semmoinen aika harvinainen, että ei niitä... Päälliköitä vielä liikaa on, mutta jokainen tunnistaa mm. kyllä sellaisen. Ja minulle semmoinen, niin tavallaan jos sä puhuit siitä kahvasta, että mitä kannattaa etsiä, just se, että, että siellä on sitä vahvuutta, mutta siinä on äärimmäisen helppo olla, koska siinä on myös se hyväksyntä ja siinä on tietynlainen sellainen elämän solivuus läsnä mm. koko ajan.
1: Ja just toi elämän solivuus, että se on niin elämän matkan tulos, just toi, että se, että se tieto muuttuu, se on ainoastaan huhu, kunnes se asuu siellä meidän luissa ja sitten sieltä ponnistetaan, niin se on, se on kyllä, se on kyllä niin kuin väkevää
0: kamaa. Juuri näin, juuri näin. Ihan äärimmäisen kyllä kiehtovaa jutella ja kuunnella sun juttuja on kyllä hyvin, hyvin sille itsellekin avaavaa. Mä tähän loppuun vielä haluaisin vähän kysästä tosta, koska nyt jos miettii tätä vuotta ja tietynlaiset haasteet on musta, en nyt mm. sano, että musta maalannut, mutta ollut läsnä aika vahvasti monilla ihmisillä, niin... Mitä mitä ajatuksia ja voidaanko me jotenkin esimerkiksi tätä sisua tuoda tähän vuoteen ja katsoa näitä meidän omia haasteita ja ehkä mitä tämä aika ja mitä viimeiset kuukaudet on tuonut monille, niin mitä ajatuksia siitä? Aika tämmöinen avoin kysymys, mutta jos haluat jotain
1: maalaita, niin ihan vapaasti. Ehkä ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että kuinka tärkeää on muistaa se, että meissä on sitä sisäistä voimaa, sitä sisäistä sytytyslankaa ja sitä tulta, sitä räjähdysvoimaa ja ja sitä pysymisvoimaa, sitä, että me myös ollaan siinä hetkessä, eikä karata itseltämme tai muilta. Tai sitten myös lähdetään silloin, kun pitää, niin se se voima, mikä sen tarvitaan. Ja se on niin helppo unohtaa, että kaikki tämä ympärillä oleva häly, on se jotain aikaisempaa hälyä tai nyt koronahälyä tai työn menettämiseen tai haasteet parisuhteessa, vanhemmuus, kaikki mitä ikinä näitä meillä on, koska niitä on niin lukematon, niin sen kaiken keskellä on niin helppo unohtaa se, että meissä sisäsyntyisesti kaikessa on se elinvoima. Että se, on se, se, on jo, se on siinä hengityksessä jo. Ja, ja se, mikä mu on itseä auttanut ehkä eniten, on just ollut tulla mun kehoon takaisin enemmän ja enemmän. Ja maailman yksinkertaisin työkalu, mihin ei tarvita mitään kalliita koulutuksia eikä guruja eikä, eikä lukea mitään self-help-opasta, vaikka kaikkea näitä tietenkin kannattaa kokeilla silloin, kun oma matka sinne vie ja on itse kyllä käynyt kaiken maailman Paikat ja maanosat ja kurut ja kirjat ja retridit ja niin vapaa samaan ja kaikki löytyneet. Niin yksi tosi voimakas on siis hengittäminen, koska se voi tehdä missä tahansa ja se palauttaa meidät välittömästi kehoon. Ja miksi hengitys on niin äh, mahtava, koska siis keho on tässä läsnä. Siis me ollaan niin kehoon aina paikalla, se on vähän niin kuin koira, että koirathan koko ajan niin sillä lailla, mitä nyt, <laughs> Et ne ei ole siellä jossain tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Meidän mieli on koko ajan miettiä tulevaa, mitä, mi, mitä tapahtuu, mitä pitää miettiä, mitä valintoja, tai sitten se mähkii menneisyyttä, olisi pitänyt me tehdä joku asia toisin, olisi pitänyt vasemmalle kuin käynnin oikealle, tai aloittaa suhde sen ihmisen kanssa, tai lopettaa se suhde, tai ottaa vastaan se työ tai joku, niin mielellään kaiken kaikenlaikaan jotain tämmöistä duunattavaa. Mutta kun me hengitetään, niin me yhtäkkiä tullaankin siihen kehoon takaisin, ja vaikka niin, että laittaa he ja jalat siis tasaisesti lattiaa vasten. Ja tunnustele ja tuntee sen, sen, missä se oma keho alkaa ja se maa mielellään, maaperä tai lattia alkaa. Ja juuruttaa itsensä siihen hetkeen. Ja me voidaan siis tämmöisen pienen harjoituksen kautta enemmän ja enemmän oppia tulemaan läsnä siihen hetkeen, missä me ollaan nyt. Ja voidaan tehdä Sellaisia jykevämpiä päätöksiä sellaisesta mielenlaadusta käsin kuin sitä, että me ollaan kaiken sen ympärillä tapahtuvan tönittävänä. Koska siinä, siinä niin helposti käy ja mulle itselle käy niin, että, että mä käytän ehkä eniten aikaa siihen juurtumiseen tänä päivänä. Koska se kaikki sit, mitä siitä tulee, niin se virtaa siihen mun kirjoittamiseen tai siihen kun mä oon ihmisten kanssa. Vaikka mä nyt tässä koko ajan, mutta mulla on silti jalat täällä mahtavasti tukevasti. Niin, ja kaikki se, niin, niin se on se ydin. Ja sitten toinen ehkä semmoinen näitä ehkä sellaisia ideoita, että mitkä vois, mitä voi ottaa oma elämä, jos se tuntuu. Mutta hengittäminen ja siihen niin perehtyminen, breathwork, että sitä kannattaa lukea enemmän hengitykseen liittyvä työ. Niin sitten myös sen oman sisun tarinan muistaminen. Ja niiden hetkien vaaliminen oikeasti, kun on ylittänyt itsensä, niin kuin Pertti Tapani sanoisi, ja, ja niiden jakaminen omassa perheessä. Että ajatella, että ihminenhän voi niin valita ottaa vaikka omaa perheeseen joka viikko sellaisen hetken, missä kaikki tulee yhteen. Et siinä on isä, äiti, siinä on lapset, siinä voi ottaa vähän ystäviäkin mukaan. Ja se jutun funktio on se, että, että me jaetaan joku tarina itsestä, missä me ollaan niin tehty hyvä valinta ja me ollaan joku otettu joku haaste, mikä on tuntunut suuremmalta, tai me ollaan ylitetty itsemme, tai me ollaan oltu rehellisiä, mikä on jälleen sitä niin kuin tosi syvää sisua, että me olla oma itsemme. Ja että me saadaan jakaa tuo tarina ja tulla näkyväksi toisten ihmisten ja meidän läheisten varsinkin läsnä ollessa. Niin se on tapa vahvistaa sitä omaa, muistaa se, siis on tarina ja muistaa se, että hei, että vitsi, että kyllä tältä niin löytyy. Ja että on selätetty ihan uskomattomia haasteita jo tähänkin mennessä. Tämä on nyt yksinä tiellä, joka on ehkä monelle, ei kaikille, toisille, monille suurempi kuin ää, mitä on tähän asti. Tai siihen liittyy monia asioita, jotka tekee sitä tosi ison. Niin kyllä me tästäkin selvitään. Ja se voima löytyy sieltä ytimestä, se löytyy sieltä hengityksestä, ystävistä, perheestä, pehmeydestä, rohkeudesta. Et kaiken niiden semmoisen hyvän yhteen tuleminen. Ja, et uskaltaa pyytää apua myös silloin, kun sitä tuntuu ja sanoo, että tuntuu.
0: Ihan mahtava. Hieno tiivistys ja tähän teikäläistä vielä lainataksi, niin meissä kaikessa löytyy se elinvoimaisuus. Oh, iso. <laughs> se on, on oh, siinä olemassa.
1: Ihana mistä kaikissa löytyy. Siis Olen näitä käyttäneessä, löytyy no, niin.
0: va, va, ne löytyvät <laughs> meissä. No.
1: Transforming barriers into frontiers. Tämä on, niin on yksi sellainen rannik, joka on mun kädestä, kun mä juoksin uuden niin halki, että Tämä on yksi sitä viimeisiä, joita mulla on sieltä jäänyt vielä, kun mä oon aina niin antanut niitä eteenpäin.
0: Mahtavaa. Ihan mielentöntä tykkäsin myös tuosta noista viimeisistä, että ne on konkretiaa ja itse tykkään myös lähestyä sitä kautta, että ei liikaa mennä niihin tarinoihin, mitä just tässä hälyssä on niin mm-hmm. paljon, vaan keskitytään siihen todellisuuteen, mikä on tässä ja just se hengitys. Mm-hmm. Se, että kokee, että jalat on maassa, niin vitsi, sillä pääsee uskomattoman pitkälle Eli kunhan ne ottaa sinne arkeen mukaan, että nekään ei, ei ole mm. vain sellaista tietoa, vaan että se on oikeasti päivittäinen käytäntö, johon palaa yhä uudelleen mm. uudelleen. Mm. Hoho, ihan mieletöntä kyllä. Mä luulen, no, että, on että meillä on, tässä on hyvä matka. Ja tuota, mistä ihmiset, mistä sua voi seurata kautta sun työtä, kautta sun ajatuksia? Mitkä on sulle tärkeimpiä jakamiskanapeja? Okay.
1: Ehkä parhaiten, ja, ja tota, ehkä parhaiten Instagram, siellä olen emilialahti.official, olenhan aika virallinen ihminen, <tuluksella> 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 ja tota, Twitterissä Emilia emilialahti, ne on ehkä ne kaksi pää, pääosittaista, ja ehkä tämäkin meidän videohetki antaa mulle rohkeutta lähteä myös jakamaan vähän enemmän muita foorumeita käyttöön, että tota, ehkä tämä on taitekohta, missä uskallaan sitten ja Voisin niitä jakaa sen Twitterin ja Facebookin kautta niitä linkkejä, että aikanaan tulee. Mahtavaa.
0: Joo, mä ainakin itse uskon, että näistä voi jokainen ammantaa. On se sitten sukupuoli mikä tahansa tai ikäpolvi mikä tahansa. Nämä on kuitenkin asioita, mikä koskettaa meitä kaikkia, niin... Mahtavaa kun jaat ja kiitos tästä kaikesta tiivistyksestä, koska sekin on tosi hienoa, että jos joku ihminen perehtyy yhteen asiaan ja menee syvälle ja kaivaa sitä ja sitten kuitenkin pystyy tuomaan niitä tiivistettyjä osia sieltä. niin Koska kaikki meistä ei voi niin mennä kaikissa asioissa niin syvälle no sen, ja just tarvitaan ihmisiä, jotka menee ja tuo niin sieltä niitä helmiä takaisin. Kiitos siitä työstä.
1: No hyvä, jos se tuli tuntosinta, niin sitten mun työ tässä meni ihan nappiin.
0: No todellakin, todellakin. Ja kiitos kuulijoille, jos yhtään resonoi ajatukset, niin ei muuten kuin pistä, pistähän kommenttia tulemaan ja jaa vaikka kaverille, koska tämmöisenä omakustanne meiningissä niin ne auttaa aina kaikista parhaiten, kun saadaan yhteisiä teemoja vietyä eteenpäin, Et jos yhtään resonoi, niin vinkkaa ihmeessä ja Saat tänne päinkin heittää kommenttia, että miten ajatellaan. mulle kans. Ehdottomasti.
1: Ehdottomasti voi lähestyä.
0: Ehdottomasti. Mut Emilia, iso kiitos tässä vaiheessa ja toivottavasti palaamme jossain vaiheessa juttuun ja kaikkea hyvää sinne syksyyn, mitä tahansa se tuokaan eteen. Niin. Sisua sinne. Kiitos. Moikka.
1: Moikka.